0: Este es el podcast de Vida y Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en Vida y de nuestro campus Monterrey. Y si esta es la primera vez que tú me ves a mí, eh, déjame no suponer que todo el mundo me conoce, yo soy Alejandro Mendoza y formo parte de este equipo increíble que hace posible eh, que la iglesia que somos... Sea y ocurra cada fin de semana Tengo la oportunidad de ser parte de ese equipo desde hace algunos años Y de tiempo en tiempo, eh, pues Lauro me permite estar aquí Así que gracias Lauro, eh, que es el pastor del campus Monterrey eh, Mira, estamos en medio de la... Eh, o la verdad es no es en medio, pero es la segunda parte de una serie eh, Que hemos llamado tal como ves en el video Y en esta imagen tú no me mandas La semana pasada Lauro comenzó esa serie Y hace rato conversábamos de esa necesidad que tenemos de autonomía No sé si eso eh, te describe a ti como a... A la inmensa mayoría de nosotros queremos tú sabes no queremos que nos manden no queremos que alguien venga a decirnos qué hacer cuándo hacer cómo hacer por qué hacer y eso toca una fibra eh, si te pareces a la inmensa mayoría una fibra muy 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 profunda de eh, nosotros como seres humanos eh, te repito queremos libertad queremos autonomía pero esa serie habla de líderes y particularmente malos líderes y no estamos hablando de otros sino de nosotros mismos, porque no solamente, y qué bueno fuera que solo otros nos lideraran malamente, pero a veces nosotros mismos nos lideramos malamente. Yo no sé si tú coincides conmigo en eso. Nos lideramos malamente y cuando digo eso me refiero a nuestras emociones. Les damos rienda suelta a lo que está en nuestro interior y eso nos mete en problemas, nos mete en toros relacionales, en dificultades, en consecuencias y en arrepentimientos. Mirando hacia atrás pensamos... Ah, ¿Cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué le di rienda suelta a mi enojo, a mi ira? ¿O por qué permití que mi culpa me llevara hasta ese punto? Y, y lo que hemos, nos hemos propuesto a lo largo de la serie es, luego de la introducción de la semana pasada, abordar una emoción a la vez que puede liderarnos de una manera muy mala y, te repito, producir grandes arrepentimientos. A mí me gusta mucho, hablando de liderazgo, una frase que usa un hombre llamado Mark Cole. Mark Cole es el, el CEO de las empresas de John Maxwell en el mundo entero. Y él dice esto, todos nosotros merecemos ser bien liderados. Quizá alguno esté en desacuerdo y diga, Pero yo no sé si todo el mundo merece, porque si piensas en América Latina, los líderes que tenemos no son. Bueno, hay un dicho de, para eso, ¿verdad? Que tenemos los líderes que merecemos. Pero el punto es que todos queremos ser bien liderados. Todos queremos ser bien liderados, pero tenemos muchas veces, te repito, malos líderes internos y que probablemente hemos mordido, nos hemos tragado eh, ese dicho popular que encierra un principio que nos perjudica y es el que dice que haz lo que dicte. Tu corazón, exactamente. Entonces le damos rienda suelta a nuestra vida emocional y pensamos, bueno, mis emociones me van a llevar al lugar correcto. Y si esto es lo que estoy sintiendo, esto debe ser bueno, esto debe ser lo correcto, al punto de que convertimos lo emocional en la realidad. Eh, eh, pero nosotros estamos convencidos, no solamente es un argumento de la serie, no solo es un, el argumento de la serie, sino que en la práctica, la experiencia a ti te dice, creo que como a mí, que las emociones no son buenos líderes. Las emociones no son buenos líderes. Así que te repito, Laura terminó la semana pasada anticipando lo que iba a ocurrir a partir de hoy es que vamos a abordar una emoción por domingo. Hoy vamos a comenzar con esta palabra culpa, pero luego vamos a hablar de envidia, ira y vamos a hablar finalmente de temor. Y mira por qué es que nosotros decimos que estos son malos líderes. Porque no es cierto que probablemente, aunque no estés totalmente convencido, si yo te preguntara... ¿Has conocido a alguien que dándole rienda, rienda suelta a su culpa, tú sabes, volviéndose un tanto neurótico, se convierta en una mejor persona? ¿O alguien que impulsado por sus temores se haya convertido en, una, en un mejor esposo, esposa? ¿O alguien quien pues habiéndole pues soltado, ¿verdad?, las riendas a su ira, tenga un mejor matrimonio. No, no conocemos nadie que liderado por sus emociones y por estas cuatro en particular, que son muy comunes, sea una mejor persona de lo que era antes. Así que vamos a hablar hoy de culpa. Ese es el enfoque del mensaje de hoy. Ahora, cuando piensas en esta palabra, probablemente no pensamos mucho en esta palabra porque es una emoción muy incómoda, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién, ¿cuántos de nosotros hemos tenido conversaciones para, como para revelar que nos sentimos culpables? Probablemente tú dices, sí, yo las he tenido y son sumamente incómodas. A veces muchos de nosotros lo que hacemos es enterrar la culpa, pero el punto es que esta es una emoción, ¿no es cierto? Sentimos culpa y es una emoción asociada con haber hecho algo malo o haberle hecho mal a alguien y reconocer eso es necesario para avanzar. Esta es una emoción, te repito, asociada con, vamos a poner esa frase aquí, con reconocer que hemos hecho algo malo. Ahora, déjame tomar los siguientes minutos como para hurgar un poco en tu pasado. Aquí es donde este mensaje se pone tenso, ¿verdad? Porque no es cierto que todos tenemos algunos episodios y capítulos en nuestra vida que no nos enorgullecen en los que hicimos algo que no estaba bien. No importa si fue intencional o no, porque seguramente tú y yo tenemos algunas razones y una narrativa interna que justifica por qué hicimos lo que hicimos. Quizá fue por por novatos, porque estábamos en nuestros 20. Era la universidad, todo el mundo lo hacía y empezaste a hacer, a tomar decisiones y rutas que te condujeron a lugares que no querías, a relacionarte con gente que no debías. Y finalmente tomaste decisiones que todavía hoy te persiguen. Es una emoción. Vuelvo a decirte, la culpa es una emoción porque sientes culpa. Sientes culpa. Ahora, hay quien siente culpa por cosas que no son relevantes, o son insignificantes o quizá incluso por algo que no hizo, pero se siente culpable. No vamos a hablar de eso hoy. Eso es falsa culpa. Y te repito, eso es cae en el terreno de sufrir un tipo de ataques neuróticos. sí, Pero tampoco hablaremos, porque hay gente que no sienta culpa y eso se llama sociópatas, tampoco hablaremos de eso. Hoy. Si el que no siente culpa, verdad, y dice anda por la vida haciéndole daño a otros y nunca se siente culpable y siempre es la bronca de otro, eso es sociopatía. Y no vamos a hablar de hoy, eso de hoy, hoy de eso, perdón. Hoy vamos a hablar de culpa real, de eso vamos a hablar hoy. Si vamos a hablar de culpa real, lo que tú y yo sentimos cuando hacemos algo que eventualmente llega a desequilibrar tus relaciones y mis relaciones. Desequilibra tus relaciones. Desequilibra una relación con tu hijo, tu hija, con tu cónyuge, con tu jefe, con tu socio, con tus padres. Desequilibra una relación con tu empleador. La culpa real es cuando haces algo, insisto, no importa si fue intencional o no fue intencional, que lastimó a otro, que hirió a otro, que le hizo daño a otra persona que Quizá mentiste, quizá ocultaste información, quizá lo que hiciste fue malponer a alguien, quizá estuviste ausente. Probablemente lo que te hace sentir culpable y, 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 has, y, has, y te has esforzado por, por, por enterrar eso y dejarlo en el pasado, pero la cosa es que tú no puedes borrar el pasado y yo tampoco, pero eso está allí en tu pasado y de tiempo en tiempo reaparece y te alcanza y empieza a fastidiar tu conciencia. Esa culpa es de la que quiero que hablemos hoy. Algunos de nosotros no solamente hemos intentado enterrarla y justificarnos creando una narrativa interna. Te repito, la narrativa interna que decimos, el tipo de frases que nos decimos a nosotros mismos o a otros para justificar nuestra culpa es o para, sin darnos cuenta, ser definidos por lo que ocurrió en el pasado y nos sigue persiguiendo hoy, es frases como estas. Ah, todo el mundo lo hacía. Es que tú no entiendes, mi papá y mi abuelo hicieron lo mismo y no vi otro ejemplo. Es que, Alejandro, si, si, tu, si, si tuviera yo la oportunidad de conversar contigo, probablemente tú me dirías, no, Alex, es que, es que realmente estaba en la universidad, éramos locos, tú sabes, locos, ¿y cómo dice esa barra brava? Entonces, Libres y locos. <risa> sí, es que, es que la verdad es que no sabía lo que hacía. La, cul la culpa que hoy sientes ha encontrado en tu mente una manera de justificar lo que hiciste y eso también me pasa a mí o algunos hoy están no, no, no están con su narrativa interior tratando de justificar lo que hicieron negando lo que hicieron, sino que están siendo definidos o definidas por eso que ocurrió. Así que te sientes miserable y, y, y sientes que nunca vas a poder regresar aquello que le robaste a esa persona. Pero el punto es que cualquiera de esos dos extremos, negar la culpa o ser definido por la culpa, lo que hace es entregarle más poder a la culpa en tu interior, y en tu vida y en la mía. Cuando niegas culpa o cuando eres definido por ella, entonces la empoderas. Vengame Andrés, tú puedes. Andrés es mi hijo que está aquí, pero Andrés también es la llave con la que estoy haciendo hoy el mensaje. Esa, esa relación que se establece cuando hacemos algo malo a alguien o a algunas personas, y que genera la incomodidad interna de tener que justificarlo para poder sentirnos mejor. ¿No es cierto que como para mitigar la culpa? Esa es una frase que usamos para mitigar la culpa, para atenuar el malestar. Encontramos razones, encontramos razones. Tú has encontrado razones. Yo no necesito conocer tu historia para saber, para saber eso. Y yo he encontrado razones. Lo que pasa es que tú no conoces mi historia y, y, y yo te daría la razón, pero el punto es que internamente la dinámica es exactamente la misma. Encuentras razones para justificar tu culpa o la culpa te persigue y no has sabido cómo lidiar con ella al punto de que te sientes miserable. Sientes incluso que no te podrías perdonar nunca eso a ti mismo o a ti misma, ¿no es cierto? Porque la culpa, entonces, cuando la niego o cuando permito que me defina, la empodero y se convierte en mi líder y en un muy mal líder, en mi jefe. Y entonces, en lugar de vivir en libertad, internamente estamos desequilibrados porque la relación que se establece cuando nos metemos en broncas haciendo cosas, te repito, intencional o sin intención a otros que, les, que le hacen daño, es de tipo deuda deudor. Tú haces algo que te deja en unas con la sensación de que le robaste algo a aquel o a aquella persona. Le robaste su infancia. Le robaste su infancia porque no estuviste presente. Le robaste su infancia porque quizás lo disciplinaste mucho más duramente de lo que debiste. Le robaste su, inf inf su infancia porque fuiste demasiado permisivo, permisiva, y no lo disciplinaste cuando debiste, debiste hacerlo. Le robaste el matrimonio porque le fuiste infiel. Le, ro le, le robaste probablemente dinero, porque ocultaste información que era importante, relevante para ese momento. Y, y yo sé que estoy fastidiando tu conciencia, está bien, estoy revolviendo eh, eh, allí en tu interior cosas que seguramente no quieres estar trayendo a tu memoria constantemente. Y por eso te repito, la culpa es una emoción sumamente incómoda. Pero el punto es que si nosotros no lidiamos saludablemente con la culpa, termina la culpa liderando nuestro comportamiento. Porque, insisto, usamos una fraseología en esa narrativa interna. Eh, de, decimos cosas como, hablando de esta dinámica de deuda-deudor, le debo una disculpa. O no sé cómo puedo compensárselo. No, porque no puedo devolverle lo que le quité. No puedo devolverle el matrimonio que rompí con mi comportamiento. No puedo devolverle la infancia o los años en los que no estuve presente. No puedo. No puedo. Y eso es lo que hace tan difícil esta emoción como para lidiar saludablemente con ella en nuestro interior, ¿no es cierto? Que termina sintiéndose como un peso sobre ti, como un peso sobre mí, un peso que desequilibra, un peso que... Mira, muchos de nosotros hoy siendo adultos estamos todavía batallando con un comportamiento desequilibrado debido a experiencias que vivimos en nuestra infancia temprana o adolescencia asociadas con esta emoción, porque te sientes culpable, entonces ahora eres sobreprotector o sobreprotectora. Porque te sientes culpable, ahora probablemente eres mucho más controlador o mucho más permisivo. Porque te sientes culpable respecto a lo que viviste en tu primer matrimonio, ahora te comportas de la manera en que te comportas en este matrimonio y esto es sumamente cómodo hablarlo y es a veces jugamos eh, eh, con, con, con el hecho eh, hay algunos amigos aquí con los que comparto típicamente después de, de, de compartir un mensaje en domingo y me dicen cada vez que te trajes para hablar de una cosa complicada eso es culpa de Lauro no sé pero es una terminología, te repito que usamos, usamos una terminología para para expresar o para para que confirma el hecho de que realmente estamos lidiando con la culpa y no estamos haciéndolo bien al punto de que nos está liderando malamente. Decimos algo como siento como que se me quitó un peso encima cuando cuando confesamos lo que hicimos. No es cierto. Cuando eso que has estado ocultando, cuando eso que es tan incómodo, que te persigue, que te define, que te hace caer en tristeza crónica, en aislamiento, en soledad, terminas confesándolo o restituyendo algo del daño que crees que hiciste a otro. La cosa es que esta emoción la llevamos de una temporada a otra en nuestra vida y eso hace todavía más difícil lidiar con ella la llevamos de una temporada a otra. Es decir, algo que hiciste en tu adolescencia te persigue hasta la adultez. Algo que hiciste en tu primer matrimonio te persigue hasta el segundo o tercero. Algo que hiciste en tu anterior trabajo en otra ciudad o en otro país te persigue. Y si no la resolvemos, si tú y yo no resolvemos, si no logramos encontrar la forma saludable de lidiar con esa emoción tan incómoda, la culpa termina evolucionando y se convierte en algo, honestamente, desde mi punto de vista, mucho más siniestro y oscuro, y es en ira. Se convierte en enojo. Se convierte en, en, en una especie de, de furia interior y que la mayoría de nosotros no establecemos esa conexión. No sé si lo has pensado en algún momento de tu vida, pero no establecemos fácilmente la conexión entre el enojo que sentimos y la culpa que nos lleva a sentirnos enojados. No establecemos esa conexión. No es, no es común pensar así, no es común pensar que estoy enojado porque me siento culpable. Y, y, y vuelvo a decirte por qué, porque la culpa es una emoción sumamente complicada. En cambio, la ira, el enojo es una emoción muy cómoda, ¿no es cierto? Es fácil expresar enojo a cualquiera, es fácil expresar enojo a tu cónyuge, es fácil expresar enojo a tus hijos, es fácil expresar enojo a tus padres, es fácil expresar enojo a tu empleador, a tu socio, a ese cliente o a aquel proveedor. Es mucho más fácil expresar enojo que reconocer que interna y secretamente lo que sientes es culpa. Y entonces transfiero ese enojo a otras personas. ¿Por qué? Porque la culpa básicamente se origina cuando además de hacer daño ¿verdad? a otro, básicamente lo que ocurre es que no estuviste a la expectativa del comportamiento que se esperaba de ti. Yo no estuve a la expectativa del comportamiento. Y por lo tanto es muy fácil transferir ir a otros porque ellos tampoco están frecuentemente a la altura de mis expectativas. Y quienes estamos casados no necesitamos esta este curso de terapia breve y sistémica para entender cómo funciona la culpa, ¿verdad? Es decir, esto de no estuviste a la expectativa tú del comportamiento que se espera de ti y entonces eso lo transfieres a otro y con facilidad te enojas. Y finalmente una razón para no enfrentar la culpa saludablemente es que la culpa, esto en el fondo, en el fondo es lo que termina describiendo cómo te deja la culpa a ti, me deja la culpa a mí. Nos deja con una sensación de estar condenados. Condenados porque no podemos resolver lo que hicimos. Ahora, pasé estos 10 minutos revolviendo ahí tu pasado y argumentando cómo es que quizás desde una perspectiva lógica o psicológica funciona la culpa para llevarnos a un punto de entender que no solamente nos hace daño y no desaparece, sino que hay una opción además de estas dos que te mencionaba, además de negarla, enterrarla, ocultarla, justificarte para no sentirte culpable por algo que sí hiciste, por algo que yo sí hice. Y la otra opción de dejarte definir por lo que hiciste sintiéndose, sintiéndote miserable, ¿verdad? Hay una tercera opción, una opción que planteó Jesús, y es de eso de lo que quiero hablarte en los siguientes minutos. Hay una tercera opción para ti y esas son buenísimas noticias. Hay una tercera opción para mí, hay una tercera opción para cada uno de nosotros, porque todos en alguna medida u otra, en algún momento u otro de nuestra vida, en un área u en otra, hemos hecho cosas que le han hecho daño a otros. No es cierto. Así que tú y yo hemos escogido, consciente o inconscientemente, una de estas dos rutas. O la negamos, argumentamos y creamos toda esa narrativa en nuestro interior para no sentirnos culpables, pero sin poder resolverlo, o permitimos que nos defina. Y hoy nuestro comportamiento está influenciado por precisamente eso que hicimos. Pero hay una tercera opción, te repito, y es la que quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos, no tenemos que enterrarlo y no tenemos que ser definidos por nuestro, por nuestro pasado. No tenemos que ser definidos por nuestro pasado, ni invertir esta temporada de nuestra vida negando nuestro pasado. Porque lo que ocurrió, sí ocurrió, aunque nos empeñemos en convencernos a nosotros mismos de que no fue nuestra culpa. Hay una tercera opción. Y para eso, para hablarte de la tercera opción que planteó Jesús, a mí me emocionó mucho esto porque vamos a hablar de un hombre para quien la culpa no fue un mensaje de domingo. Vamos a hablar de un hombre para quien la culpa fue no solamente algo súper real que experimentó, sino que probablemente lo experimentó como muy pocas personas lo han experimentado. Y me refiero al apóstol Pablo. Pablo, San Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo que Pablo experimentó culpa como probablemente ninguno en la sala, ninguno que está viendo este video, escuchando este audio, lo ha experimentado? Porque Pablo, y quizá eso sea una información nueva para ti, Pablo entró a las, a las páginas de la historia, no con ese nombre, sino con otro nombre, un hombre distinto y era Saulo. Saulo que provenía de una ciudad llamada Tarso, por eso se, llama, se llamaba Saulo de Tarso. Pero Saulo de Tarso básicamente lo que hacía era perseguir a seguidores de Jesús, perseguirlos, encarcelarlos, torturarlos, a veces asesinarlos ¿sí? o disfrutar como los asesinaban. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático de, esa, de ese tema del, del asesinato o del martirio de cristianos, en donde Pablo fue un testigo ocular y él estaba deleitándose al punto casi de comerse unas palomitas ahí mientras mataban al vato. Y el nombre de ese asesinato o asesinado, perdón, fue Esteban. Pablo estaba deleitándose en la muerte de, de, de gente que se consideraba o identificaba como seguidores de Jesús. Pablo persiguió, te repito, e encarceló a un montón de gente. Algunas de ellas seguramente no está documentado. Pero Pablo, luego lo increíble es que Pablo se convirtió en un seguidor de Jesús y se insertó en la comunidad, en la misma comunidad, en donde estaban los padres, las madres, los hijos, los esposos, las viudas, de aquellos que él persiguió. Ahora imagina por un momento esa sensación. Imagina el nivel del peso que Pablo pudo experimentar al ver cara a cara vamos a decir así un ejemplo hipotético, a la viuda de Esteban. O al hijo de aquel matrimonio al que él hizo desaparecer a manos de Roma o a manos de los propios líderes judíos. Piensa por un momento en el nivel de culpa que, con el que Pablo lidiaba todos los días de su vida una vez que se convirtió en un seguidor de Jesús. Lo que Pablo estaba sintiendo honestamente, por eso digo que quizá ninguno de nosotros ha llegado a sentir algo como eso, porque era, era horrendo la idea de levantarte y saber que ibas a ir a ese lugar donde se reunía ese grupo de seguidores de Jesús y ahí estaba fulano Mengano me Sutano. Y ellos, tú los conoces. Y los conoces no porque te los presentaron, los conocen porque ellos llegaron acercarse a ti y decirte sabes que yo soy el padre de ese hijo al que tú encarcelaste y que probablemente nunca más voy a ver cómo lidiar con eso cómo desaparecer el padre? Cómo, cómo, cómo pablo pudo desaparecer su, su pasado ¿Cómo imagina la narrativa de pablo inter, interiormente ahora pablo no solamente es un gran ejemplo por lo vivido sino porque documentó la experiencia y esa sensación de condenación de la que te hablo Pablo la escribió en una de sus cartas que dirigió a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraba en la capital del Imperio Romano, en la Roma de Nerón. Y yo quiero leerte unas palabras de Pablo a la luz de este tema de la culpa y lo que produce en cada ser humano. Ahora, no quiero que escuches esto o lo leas conmigo como escuchando la Biblia, porque para Pablo eso no era la Biblia. Para Pablo era sencillamente compartir por escrito, la forma en que él encontró esa tercera opción. No negar su culpa y enterrarla, ni tampoco ser definido por ella, sino esta que ofreció Jesús. ¿Puedes imaginarte el nivel de culpa que sentía Pablo por un momento más? Piénsalo. Él no negó su culpa y no permitió que su culpa lo siguiera definiendo, sino que la documentó. Y documentó, honestamente, para mi punto de vista, una receta. Una receta que uso en palabras, te repito, en una carta dirigida a los romanos, a los seguidores de Jesús que vivían en Roma, en esa Roma liderada por Nerón en esa época. Eso es lo que escribió Pablo hablando de su propia culpa. Por lo tanto, ahora no hay condenación. Ahí está nuestra palabra. Es que, te repito, lo que termina... Revelando la culpa en nuestro interior secretamente es que nos sentimos condenados, condenados por el error que cometimos, por la decisión que tomamos, por la dirección que escogimos, por la relación que rompimos, por la relación que iniciamos, por el negocio que emprendimos, por el negocio que no emprendimos, por la violación al comportamiento ético que se esperaba de ti y de mí. Por el abandono a esa relación. Por lo que sea, tú y yo nos sentimos condenados. Y Pablo dice, lo primero que quiero que sepas, hay una tercera opción, hay una, hay una manera distinta, una manera distinta que es meramente permitir que la culpa te defina o vivir negando la culpa y haciendo como que no pasó nada. Así como que el tiempo lo borra todo y lo sana todo. No, Pablo dice hay una tercera manera, una tercera manera y es la única manera que dice Pablo en que no vas a ser liderado por tu culpa nunca más. No hay condenación, pero cómo que no hay condenación? Dónde queda? Probablemente tú y yo preguntamos o nos hemos tentado a preguntar dónde queda ese lugar? Dónde queda ese lugar? Dónde es que yo puedo ir y encontrarme sin condenación? Eso que es secreta e íntima profundamente siento Mientras recuerdo lo que pasó o lo que hice o dejé de hacer. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, déjame traducir esa frase a un lenguaje porque Pablo escribe, escribe medio o escribía medio enredado. Pero déjame traducir esa frase a un lenguaje mucho más llano para ti, para mí. Para quienes han abrazado, aceptado lo que Cristo hizo a favor de cada ser humano, incluido tú, incluido yo para quienes han abrazado y aceptado el sacrificio de Cristo como la única paga suficiente por nuestra condenación. Y vamos a saltar en eso, hacia eso en un momento más. Pero Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué es que no hay condenación? Pablo lo explica enseguida y eso es lo que agrega. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo te da, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y básicamente, en medio de esta verborrea de Pablo, voy a decirlo así, es, es, hay, hay una ley diferente, hay una ley diferente que, a través de la cual Dios opera cuando se trata de librarte y librarme de esta emoción tan perjudicial, tan oscura, tan secreta. Hay una ley diferente. Las leyes, las leyes en las que tú y yo interactuamos en el mundo entero, no importa si son leyes escritas, federales, eh, eh, municipales, estatales, leyes matrimoniales, las leyes de la dinámica entre una relación y otra, aunque esté, esté o no esté escrito, básicamente lo que nos... Comunican es lo siguiente, hasta qué punto tú y yo podemos llegar, hasta qué punto tú y yo podemos llegar de manera que no experimentemos consecuencias. Las leyes funcionan así, hasta aquí puedes llegar y una vez que traspasas ese límite vas a experimentar consecuencias. Pablo dice, hay una ley diferente, hay una ley diferente, hay una ley diferente y que Dios vino a hacerla valer a través del sacrificio y la entrega voluntaria de su hijo. Hay una ley diferente y es la única salida para que dejemos de ser gobernados por la culpa, liderados por la culpa, enterrándola o empoderándola al punto de definir quiénes somos para que la ley deje de ser tu jefe, porque la ley se vuelve tu jefe, mi jefe, mi líder. cuando, Cuando nosotros entonces operamos bajo las normas y leyes de este mundo. Es decir, en nuestro interior pensamos así funciona la reggae no hay manera y siempre estaré condenado. Por eso es que has visto tú o conoces historias de gente en su lecho de muerte llamando a hijos que abandonaron. Porque la culpa los persiguió hasta que tuvieron más de 60, 70, 80 años y nunca pudieron perdonarse. Pablo dice, te voy a decir cómo, cómo porque el cómo es lo interesante aquí sí, está bien, eh, Pablo, eso está lindo desde una perspectiva muy filosófica y acá tú estás como a mil pies de altura pero dime cómo, cómo en la práctica yo puedo dejar de ser liderado por la culpa, Pablo dice, te voy a explicar cómo y entonces agrega lo siguiente lo que la ley no podía hacer, porque la ley, insisto, lo que hace es definir cuán lejos puedes llegar sin experimentar consecuencias en cambio, lo que la ley no podía hacer, no puede restaurar la ley no puede restaurarte, la la ley no me puede restaurar a mí no importa insisto de cuál tipo de ley estemos hablando el descubrimiento de Pablo es, es enorme porque dice lo que la ley no podía resolver entonces Dios lo resolvió Dios lo resolvió como así Pablo escribe al enviar a su hijo quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca con tu misma vida exactamente igual que tú lo envió como una ofrenda para pagar el pecado por el que tú y yo éramos culpables. Ahora, Cristo no era culpable y tú y yo sabemos eso. Aunque jamás hayamos leído nada de la Biblia, tú y yo sabemos eso por intuición, por cultura popular, por las películas, por, lo, por, por el catecismo, por la escuela dominical. Tú y yo sabemos la descripción que se hace y se ha hecho históricamente de Cristo es que no era culpable y entonces, a pesar de que no era culpable, ocupó tu lugar y ocupó mi lugar recibiendo lo que exactamente tú y yo merecíamos o merecemos cada vez que cometemos algo que hace daño a otra persona, condenación, condenación, condenación divina, autocondenación, esa que tú experimentas bastante y yo experimento bastante, autocondenación condenación total toda la condenación Cristo la llevó sobre sí y esto fue un acto magistral de Dios porque satisfizo el requerimiento de la ley que alguien fuera condenado por haber hecho mal a otros pero al mismo tiempo nos liberó porque la muerte de un inocente es lo que lo único que podía satisfacer la norma Cristo siendo inocente Murió y cuando Pablo le cayó ese 20 dijo, ya no tengo que vivir negando que hice lo que hice. Ya no tengo que ocultar y justificarme detrás de un montón de argumentos religiosos, teológicos o sociales o políticos. Ya no tengo que, 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 que seguir justificando mi comportamiento porque realmente yo soy culpable. Era culpable, sigo siendo culpable. En otras palabras, porque yo sé que eso puede parecer medio enredado lo de Pablo, pero es como si Dios estuviera diciendo a Pablo y a cada ser humano por extensión: tráeme tu culpa. Vamos, no ocultes el hecho de que la regaste, porque yo sé que la regaste y tú sabes que la regaste. Así que deja de justificarte y reconoce que la regaste. Es culpable. Tú eres culpable, yo soy culpable. Es como si Pablo estuviera diciéndole a cada creyente, a cada seguidor de Jesús en esa Roma y por extensión a ti y a mí, tú eres culpable, yo soy culpable. No, no, no usemos más excusas. La regaste. Yo la regué. Pero no estás condenado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia de esta tercera opción. Opción número uno, te la repito, negar la culpa. Eso no resuelve nada y yo sé que lo has intentado. Opción número dos, opción número dos, dejarte definir por tu culpa y eso te hace sentir mucho más miserable. Opción número tres, reconocer que la regaste, pero no estás condenado. Porque Cristo llevó en sí mismo, sobre sí mismo, toda tu culpa y el castigo que merecías. Eso hace, amigos, yo no sé si te has detenido a pensarlo en algunos momentos de tu vida, pero hace al cristianismo una opción única. Y voy a explicarte por qué. Porque esto lo recibimos gratuitamente. A diferencia de cualquier otro sistema religioso en el mundo, que su base fundamento es sacrificial. Tengo que hacer algo para recibir algo a cambio. El cristianismo no plantea eso. El cristianismo plantea que eso es un regalo, que Dios tomó la iniciativa a favor tuyo y mío y entonces entregó su propia vida, conformándose en un ser humano y entregarnos la libertad que nada ni nadie puede darnos. Este. Te confieso algo. Este probablemente sea. El mensaje. Que puede darle un rumbo completamente a tu vida. Distinto al que llevas. La libertad. De la condenación que tú mismo te has impuesto o que otros te han impuesto por los errores que sí has cometido. No es que no los cometiste, que sí cometiste. Tú eres culpable, pero no estás condenado. Eso es lo que escribió Pablo. Descubrí, Pablo en otras palabras dijo, descubrí que sí Claro que sí, yo estaba riéndome cuando estaban apedreando a ese hombre allí. Yo me gocé, me deleité en la experiencia de atrapar gente, torturarla y hacerlos sentir miserables. Yo le robé el futuro a la gente y no voy a excusarme y es vergonzoso, pero encontré en Cristo la libertad de la condenación que tanto me ha perseguido y que me quita el sueño en cristo en cristo es como si dios te viera a ti me viera a mí y dijera algo como claro que sí tú eres culpable pero cuando yo te veo yo no yo no yo no veo eso yo no veo que es condenado eres culpable pero no estás condenado porque tu condenación la llevó mi hijo en su propio cuerpo y yo tampoco, por cierto, quiero que veas eso en ti mismo. Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo quiero que dejes de verte condenado condenada a ti mismo. Regresa conmigo a este pasaje y Pablo termina diciendo algo como, como esto. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo para que pudiéramos vivir aprobados tal como la ley exige. Dios restauró nuestra relación rota con Él a causa de nuestra maldad, insisto, con o sin intención. Eres culpable, otra vez. Eres culpable, pero no estás condenado. Eres culpable, pero no estás condenado. Ahora, tú puedes pensar hasta este punto. A ver, Ale, pero es todo este, eso es puro rollo teológico, puro rollo religioso. Es realmente importante. Es demasiado importante. Es, es, es demasiado importante para ti, para mí, y es demasiado importante para la gente que está a nuestro alrededor. Es demasiado importante para la, la, la relación rota que tienes. Es demasiado importante. Es demasiado importante para lo que has hecho contra tu propio cuerpo. Es demasiado importante. Es demasiado importante porque, insisto, este mensaje es el que puede cambiar el rumbo futuro de tu vida a partir de este momento. Es demasiado importante. Y yo quiero sencillamente cerrar esto en cuatro aplicaciones prácticas que ese rollo teológico enredado, como escribía Pablo, ¿verdad? Algún día quizá tengamos la oportunidad de ver a Pablo en el cielo y decirle, Pablo, ¿por qué escribías tan enredado? Pero la cosa es: la cosa es que eso tiene cuatro, cuatro aplicaciones prácticas para ti y para mí cuando se trata de lidiar con esa culpa para que no se convierta en nuestro jefe, en nuestro líder. Aplicación número uno. Todo eso significa que renuncias a tu derecho de condenarte a ti mismo porque tú no eres tu dueño. La culpa no es tu jefa. Tú fuiste comprado, yo fui comprado, tú fuiste comprada por un precio y es el precio de la sangre de Cristo. Todo eso significa que yo no tengo derecho a, a condenarme. Porque yo no soy mío. Tú no eres tuyo. Tú fuiste comprado, comprada. ¿Quién tiene el derecho a condenarte? El que te compró. El que me compró a mí. Y él no te condena. Él no te condena. Eres culpable, pero no estás condenado. Así que deja de condenarte. Esa es la primera aplicación práctica. Segunda aplicación práctica. Tu culpa te recordará, o te lo recordará, te recordará ese error, esa ofensa, ese daño, pero no te define. No eres lo que hiciste. Yo quiero decirte esto con, con, con el mayor énfasis que pueda. Tú no eres lo que hiciste. Tú no eres lo que Yo no conozco tu historia, pero yo vine a decirte tú no eres lo que hiciste. En Cristo tú no eres lo que hiciste. tú no estás condenado tú no eres no tienes por qué seguir viviendo autolatigándote. no tienes por qué seguir sintiéndote miserable Sí, eso pasó sí claro que lo hiciste pero no estás condenado no eres no tienes por qué seguir siendo aquello no tienes por qué seguir siendo ese esposo que abandonó su matrimonio, no tienes por qué seguir siendo ese padre que abandonó a su hijo, no tienes por qué seguir siendo ese socio que engañó y manipuló a su compadre. No tienes por qué seguir siendo eso. No tienes por qué seguir siendo ese hijo que hizo daño intencionalmente a sus padres. No tienes por qué seguir siendo definido por lo que hiciste. De hecho, un momento en el que Jesús estaba interactuando en una casa y una mujer cometió un error eh, eh, y ofendió muchísimo al anfitrión. Y él dijo a la que a la persona que más se le perdona es esa persona la que más ama. Por eso cada vez que venga tu pasado a recordarte lo que hiciste y tú sabes cómo hurgar y restregártelo en la cara, eso es lo que debería representar para nosotros ese momento del pasado, un punto de inflexión para mirar hacia arriba con gratitud y reconocer, Señor, si no fuera por ti, la verdad es que estaría extraviado, estaría perdido y mi vida no tendría ningún sentido. Si no fuera por ti, viviría en condenación constantemente. Cada vez que venga tu pasado o alguien te lo recuerde o tú mismo lo recuerdes o un evento fortuito te lo recuerde. Eso es lo que Pablo está enseñando. Pablo está diciendo no tienes por qué seguir permitiendo que aquello te defina porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Número tres, tercera aplicación. Eso quiere decir que renuncias a tu, a tu derecho a condenar a otros. ¿Por qué? Porque entonces eso nos convertiría en unos hipócritas. Mira, eso es lo que yo sé de mí. Mientras más prejuicioso yo soy con otros, mientras más aire de superioridad yo descubro que tengo, porque creo que soy mejor en cierto sentido u otro respecto a otras personas. Eso es lo que yo he descubierto. Menos consciente soy yo de mi propio pecado. Menos consciente soy yo de mi propia culpa. Mientras más prejuicioso, mientras más juzgo a otros, menos consciente estoy de lo que yo necesito trabajar en mí mismo. Eso me hace un hipócrita. Cuando yo me paro a criticar, a criticar, a criticar el comportamiento, el daño que otro hace, eso es lo que yo he descubierto. Cada vez que hago eso, es como, como si, 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 si vivo en completa ceguera, de que yo soy igual o peor que ellos. La tercera aplicación dice yo necesito renunciar yo Alejandro necesito renunciar a condenar a otros porque eso me haría un hipócrita y yo no quiero ser un hipócrita y yo sé que tú tampoco número cuatro y último cuarta aplicación eso quiere decir que eres libre para restituir sin expectativas ni excusas mira te voy a decir que no es cristianismo cristianismo no es hacerle daño a una persona con o sin intención y luego ir a solas con Dios verdad orar rezar y decirle Señor perdóname y creer que eso resuelve todo eso no es cristianismo eso es otra cosa Cristianismo es hacerle daño con o sin intención a otra persona, ir a Dios, y decirle Señor, perdóname, realmente la regué y reconozco y no pienso justificarme aquí contigo y no voy a caer en esa mentira de esa narrativa interior, ni tampoco voy a permitir que eso me defina, pero voy a ir y restituir. Voy a restituir. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú has hecho conmigo, porque lo que tú has hecho conmigo, lo que tú me has dado, es lo que me mandas a dar a otro cristianismo es restitución sin excusas es decir sabes que te hice daño y yo no quiero ocultarlo no quiero justificarme es vergonzoso es triste lo que te hice es un peso del carro sobre mí y seguramente es algo que sientes que te robé pero quiero restituir en toda la medida posible y sin excusarme lo que yo hice o dejé de hacer porque al final de cuentas, esas son las órdenes de nuestro jefe, seguidores de Jesús que están aquí. Esas son las órdenes de nuestro jefe, de nuestro líder. Tenemos un mejor líder que la culpa y es Cristo. Esas son las órdenes de nuestro líder. Las órdenes son, ama como yo te he amado. Da a otros lo que yo te he dado. No te di condenación, no des condenación. No oculté lo que estaba pasando, no le puse, tú sabes, una curita, un band-aid para, para disimular que no pasaba nada. No, tenías una herida grave y yo te sané y te recibí y aquí estoy con los brazos abiertos. Así que haz con otros lo que yo he hecho por ti. Ahora, esta es mi oración. En un momento más yo quiero orar por cada uno de nosotros, porque yo creo que esta es una emoción que, con la que todos cargamos en cierta medida. Yo quiero orar para que esta conversación de hoy sea un detonador, para que aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús volvamos a abrazar, reabracemos esa verdad que nos libera de la condenación. Y para aquellos que hoy están aquí, sabes, dicen yo no me considero un seguidor de Jesús, puedan decir algo como, bueno, yo no sé si entendí todo ese rollo de Pablo y... Pero algo sí sé, yo quiero dejar sentirme condenado. Yo quiero orar para que hoy sea ese día en que des un paso para abrazar el sacrificio de Cristo a tu favor. Porque es honestamente la única opción de que la culpa no te gobierne. Pero antes de hacer eso, yo le voy a pedir a la banda que se vaya acomodando porque vamos a terminar cantando una canción. Eh, eh, no, no hacemos esto cada domingo, pero, pero creímos que era oportuno porque la letra de esta canción, yo quiero que la conviertas en una oración para ti, honestamente, es, es, habla de, de, de quién eres, de tu identidad, de mi identidad. Y mientras cantamos esta canción, quiero que recuerdes, tú no eres lo que hiciste, no eres lo que hiciste. En Cristo no tiene por qué ser así. Así que habiendo dicho eso, permíteme guiarte en una oración. Ahí con tus ojos cerrados, voy a pedirte gentilmente para que no te distraigas, que cierres tus ojos y, y me permites orar. Yo quiero allí en la voz, en voz baja, que tú puedas, si eres un seguidor de Jesús, tú puedas en principio decirle, dile eso, dile Señor. Hoy probablemente como hacía tiempo no revisité esos momentos en mi vida en los que cometí errores, hice daño a otros y me siento avergonzado y quizás sin darme cuenta he caído en una narrativa señora, para autoconvencerme de que no pasó nada, de que no fue mi culpa, pero sí lo fue. Pero, Señor, yo quiero hoy abrazar las palabras de Pablo como un hombre que sabe lo que yo siento o que supo lo que yo siento. Me siento culpable. Pero abrazo tu regalo y tu sacrificio otra vez para recordar que hoy no hay condenación, Señor, para mí. Quizá tu caso es que has estado dejándote definir por la culpa y eso se ha convertido en ira y has caído en una espiral de sentiente tú dile eso al Señor dile Señor yo quiero ser libre de una vez por todas de esto porque sigue afectándome y sigue afectando mis relaciones más cercanas hoy quiero mirar a los ojos a la culpa y decirle tú no eres mi jefa yo tengo un mejor jefe uno que pagó con su propia vida el precio de mi condenación y si tú estás aquí, tú no eres un seguidor de Jesús, dile esto. Yo anhelaría que tú le dijeras eso. Dile, Dios mío, te recibo a ti como el único capaz de juzgarme y el único capaz de liberarme. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón.